0: Posloucháte podcast Láska na gauči s a Adači, což už asi nemusím ani představovat. Po každé se tady bavíme o videohrách se známými osobnostmi. A tentokrát tady mám někoho speciálního, protože je tady můj kamarád Jaromír Méwald, který je odborník a expert na videohry. Ahoj! Ahoj! Já jsem moc ráda, že jsi přišel, protože my poprvé, když jsme se poznali, tak jsme se poznali právě nad kávou a myslím si, že tam bylo i nějaké víno nebo něco takového a povídali jsme si o videohrách a vlastně jsme se vůbec neznali, povídali jsme si a já jsem si nikdy v životě s nikým tak dobře nepopovídala a mám radost, že to teda tentokrát uslyší i posluchači.
1: No snad, snad neudělám o studu.
0: No nebo já. Třeba si uděláme o studu oba. Je to možné? My jsme si tenkrát povídali o monstrách ve videohrách a já jenom přiblížím, proč. Vlastně náš kamarád psal nějakou práci do školy a potřeboval názor jak holek, tak i kluků. A bavili jsme se o tom, jak funguje strach, jak fungují monstra a myslím si, že k tomu všemu se dostaneme. Ale já bych chtěla, aby se mi nejdřív tak jako představil, co znamená Jaromír Méval ve světě her.
1: Je strašný, jako, já strašně nerad mluvím o sobě, to asi říkají všichni, jakože mm. strašně neradí o sobě říkají. Uh, já jsem, začnu od začátku. Ano. a Tím to vlastně jako dost jako, asi nastavím ten tón. Já jsem někdy kolem roku 96 mi bylo pořízeno takovýto laciný Nintendo Entertainment System. Mm-hmm. Byla to kopie, nebylo to prů, jako originál, nebylo to původní a já jsem na tom vůbec nechtěl hrát. Nechtěl? Já jsem měl s... Um, Bratrance, který vždycky za mnou přijel, a on hrozně chtěl na tom hrát. Já jsem tak jako říkal, pojď ven, pojď jako, pojď, si fotbal nebo něco, budeme si, budem si kopat. A on ne, on furt chtěl hrát toho Mária, chtěl hrát ten Duck Hunt, prostě měl jsme jako tu světelnou pistoli k tomu. To jsem,
0: jako to když jsem byla malá, tak jsem vůbec nechápala, jak to funguje. V, to já přišlo to, úplně, to, teď, no, jako. to přišlo úplně
1: A tehdy vím, že jako, mě jako postupně do toho dostal, že jako jsem teda začal hrát taky a někdy na začátku roku 1997 táta přinesl domů první číslo časopisu Level, který jsem kdy viděl, to bylo únorový. Mm-hmm. No a pak už jako to zase začalo nabalovat, já jsem si ho začal kupovat ten Level, začal jsem si kupovat Score, začal jsem si kupovat GameStar, dokoupil jsem si starší ještě nějaký Excalibry, hrozně jsem začal jako fascinovaně přemýšlet nad tím, jaký a hodně hrát hry, mm-hmm. začal jsem přemýšlet nad tím, jaký by to bylo psát do těch časopisů, protože to mě jako... Mně to přišlo jako něco neuvěřitelného. Člověk jako hraje hry a ještě od nich píše a někdo mu zatrává peníze.
0: No, tak... mně to přijde neuvěřitelné i teď. A...
1: V roce 99 jsem napsal svoji první recenzi, to bylo do školního časopisu, který jsme si založili s a dělali jsme ho na disketách. Prodali jsme asi 20 čísel, což bylo docela co dobrý. Je, to je dost. Za 20 korun, takže mm. asi 400, To bylo že jsme docela si...
0: drahý časák na tu dobu.
1: Jako, tam bylo hodně textu, jako tam mm. opravdu, jakože vycházelo to jednoměsíčně, jmenalo se to Alík. Alík. A um, bylo to opravdu nacpaný tím textem, jakože... My jsme, samozřejmě bylo to na disketě, tak jsme tam jako dali nějaký obrázky. K disketa má jeden megabyte, takže jako tam se toho jako moc dát nedalo. Ale tehda, v roce 99, jako jsme to dělali. A já jsem postupem tím, jak jsem, jako, já jsem fakt jako hodně hrál, moc jsem nepsal. A nikdy jsem dostal internet, tak jsem si jako zjišťoval, jaký, jaký by to bylo založit si blog. Uh-huh. A já jsem si založil blog někdy v roce 2003. Uh-huh. A začal jsem si na něj hrozně moc psát o hrách, ale nejen o hrách, ale hodně o těch hrách. No, a uh, tehdy to nebylo úplně obvyklý. Dneska si myslím, že to je ještě méně obvyklejší, že si prostě jen tak někdo začne psát o hrách. Spíš dneska lidi dělají videa na YouTube nějaký video ese a tak. Což je úplně skvělý. A mně se to hrozně líbí, hrozně rád na to koukám. Ale tehdy to, co bylo in, tak bylo jestli člověk založil blog nebo nějakou svoji stránku mm-hmm. a na ní si jako psal prostě nějakou, ať už to byly recenze, nějaký komentáře, nějaký třeba návody docela často lidi psali. A já jsem byl jeden z těch, který psal jako, že ta hra se mi líbí nelíbí, nic víc. Jako. Mm-hmm. A. Uh, Všimli si mě nějaký jako kluci, kteří dělali nějaký webmack, tehdy se tomu říkalo webmag. byla to v podstatě offlineová stránka, která vycházela na příloze vždycky nějakého herního časopisu. Mm-hmm. A já jsem tam začal psát, jako v hrách, a tím, jak ta kultura byla vlastně hrozně maličká, to jako bylo opravdu pár lidí, i tehdy to bylo pár lidí, dneska to je ještě méně lidí. Jo. Ale tehdy to bylo třeba, nevím, 50 lidí v republice měl jako ambici na to, stát se skutečně tím jako redaktorem toho časopisu. Jako všichni to chtěli, ale nikdo pro to nic moc nedělal. A těch 50 lidí, řekněme, že pro to něco jako dělalo. No já byl mezi nima a vlastně nebylo tak těžký se jako dostat do toho hejna těch autorů mm. a něco si napsat. A pak už jenom fakt záleželo na tom, jestli ten člověk jako vydržel u toho, i jsi byl dlouho student, protože dlouho to jako nebyla jako moc výdělečná věc. Ono to jako něco za to ten člověk dostal. Já jsem za úplně první recenzi, kterou jsem napsal, jsem dostal pět stovek.
0: A pamatuješ si, co to bylo za recenzi?
1: Vím, vím co jsem napsal za první recenzi jako na uh, normální hru. Aha. Ale já jsem ještě předtím psal recenze na uh, hry, které jsem mohla stánout z netu Jasně. A to bylo opravdu kratičký texty, to bylo třeba do dvou tisíc znaků, i jsme zrama, a to bylo. Dvě stovky za recenzi tehdy. To je dobrý? Na tehdejší dobu to no. bylo fakt dobrý. A,
0: a jako při výdělek při studiu?
1: Právě, takže dejme tomu, že si za ten měsíc vypsala třeba 2000 korun. Mm. Jo, což bylo v roce, teď to uvedu do perspektivy, 4 5 6. Jasně. tak to bylo docela fajn. Pak, když jako člověk těch recenzí už psal víc, tak třeba dostal 700 stovek za článek, což bylo fakt jako dobrý. A když napsal třeba ty články tři, jako v tom měsíci, a ještě k tomu nějaký freeverovky.
0: Tak to byl boháč. Uplně. A ještě ke všemu si mohl říkat, že se živíš tím, že hraješ hry a o nich píšeš.
1: Ty jo, a t- jako tohle, když jsi tehda řekla, tak byla úplně za blázna. No. tehdá jako to, jednak, úholek totálně jako mimo out, do, do dneška <laughs> pravda. <laughs> a, a u, u kluku to bylo jako, že no, ale tak jako co děláš, jako hraješ ty hry, ne? Já, já říkám, jo, taky je hraju, ale jako to sezení u té prázdné stránky, u toho Wordu, tak to bylo prostě nedílná součást a bylo to mnohdy delší než mm. hraní té hry. A fakt mi přišlo, že je to taková ne nedoceněná práce, ona obecně novináře ne, hrozně nedoceněná práce, A speciálně u tohle, že jako na to se nepohlíží ani jako u filmových novinářů. U filmových novinářů si to člověk tak nějak dovede představit. Jdeš do kina, něco uděláš si na to názor a pak ho napíšeš jako na tu stránku. U té hry. To není tak jednoduchý, že jo, jako cortehra, jako mi přijde, že už jsem po třetí použil kortehda. <laughs> Ale, Ale... tak
0: no je to fakt jako rozdíl. U těch her je to opravdu velký posun.
1: Jako psal jsem do levelu, psal jsem chviličku do score, dělal jsem gamepage, dělal jsem uh, na stránce na hry. jsme psali asi 11 let jsem tam psal, dělal jsem video, recenze, namlouval jsem je, dělal jsem jako ten střih, jakože jsem vysloveně jako dával dohromady ty, ty audio-video věci, dělám podcasty do dneška vlastně, dělám podcast Quest na Radio Wave, který se zabývá hrama, a to už je teď pro mě jako vlastně poslední aktivní zapojení do toho herního jako biznisu, dá se říct, protože jednak na to nemám čas. Uhum. A jednak sem, mi přijde, že jsem se trošičku jako vyčpil maličko, jo? že jako u některých částí, když je děláš fakt dlouho, tak už je pak dělat nechceš, protože hrozně ti to vlastně začne štvát, uhum. protože děláš furt ty věci dokola a když jako pak přijde nějaká hra, která je v nějakém žánru, který vychází třeba často, tak si řekneš, to už jsem hrál tolikrát. No hlavně to, ta
0: mechanika je dost často jako stejná, třeba u hororovek. Moc se to není. Prostě, no. Ten, jako, ta mechanika funguje, tak proč by ji měnili, že jo? A normální hráč to za stolik jako nevnímá, ale když se tím zabýváš a píšeš o tom, tak si toho začneš všímat. Já tam mám to samé s divadlem, jak studuju divadelní vědu, tak vlastně od té doby, co, co jí studiu, tak mě vůbec nebaví chodit do divadla, protože vlastně začneš vnímat uh, právě ten systém, tu strukturu a je to furt dokola a už jako se nedovedu sednout a užít si to, užít si to představení a nevnímat to a přemýšlet, jako jak to napíšu. Uh, já jsem dostala třeba nabídku psát recenze taky, jako o videohrách, a vždycky jsem řekla ne, protože vím, že by, že by mě nebavilo si to potom už zahrát, že prostě čtenářský deník. já jsem nikdy nechtěla číst ty knížky, které hmm. tam jsou, protože jako musíš číst.
1: A ono to hodněkrát, jako bylo to něco magického, to, že prostě tu hru si dostala třeba měsíc před tím, než jako no, došla do obchodu, jo. A já si třeba pamatuju, že takhle jsem, jako, já jsem recenzoval. Z začátku opravdu to, co nikdo jiný recenzovat nechtěl, takže jako moje první tři recenze to byla strategie z druhé světové války, simulátor kina. A, a tři, nějaká třetí recenze byla uh, pohádka o Christi, od Hanse Christiana Andrzea, nějaká adventura. A to byly fakt věci, které jako, to se nedávalo jako těm zaběhlým autorům, to dostávali právě ty jako, mlaďoši, kteří mm-hmm. jako, byli to schopní napsat jako za, za her strejže prostě v podstatě, a jako. To jsem byl přesně já, tehdy, v tom roce 2007 a strašně to vlastně dlouho trvalo. Musel fakt člověk jako vytrpět. Mm. Bylo, to, bylo tam hodně autorů, který tohleto jako nedali, kteří jako opravdu jako dostali pár těch blbostí, Jasně. a pak jako vlastně chtěli už to lepší. Mm. A to se jim jako nedalo a jako logicky se jim to nedalo. Prostě ten zavedený autor má nějakou jako kvalitu, jako řekněme, v tu psací. A u nějakých jako sledovaných her, jako už to bylo třeba Need for Speed nebo první díly asasinské série, tak té hra se to prostě dalo těm prověřeným autorům, který už jako roky psali. To jsem já prostě té hra nebyl, ale jakmile se mi povedlo jako se dostat do tohoto, že už jsem fakt jako to dělal X let, mm-hmm. tak jsem jako recenzoval třeba GTáčko, Pětku, of Us první a tak. A opravdu když si můžeš zahrát Last of Us v době, kdy to jako nikdo nemá, a nemůže to mít. A ještě tři týdny to mít nebudeš, prostě ty, ty, ty který se na to těšíš tak to, to, bylo jako, to bylo docela dobrý. A hlavně máš čas si to jako, protože ta recenze vychází v době, kdy ta hra vyjde. Takže jako, nebo často to také, a třeba to je tý, jenom týden dřív, a to, že máš třeba dva týdny na to si utřídit ty myšlenky, mm. A jediný, s kým se o tom můžeš bavit, tak jsou ostatní kolegové novináři, kteří to mají taky. Ale moc to neděláš, protože vlastně nechceš být ovlivněná tím, co oni ti řeknou, že jo? Hmm. Prostě když ti někdo řekne, no, nás to je taková blbost, no? jako, tam chodíš s nějakým tím, stříliš nějaký zombíci, blbost, no, blbost. Tak vlastně si tím úplně zkazíš ten svůj názor, když se hmm. ti to třeba líbilo, jo? Dneska už je ta situace jiná. Dneska jako ty novináři vlastně jsou takový ten druhý voj. První voj jsou určitě jako influenci a jako youtuberi, kteří tu hru, kromě toho, že si oni něco jako myslej, tak o tom něco řeknou, ukážou jí, můžou z ní nahrát nějaký let's play nebo třeba udělat nějakou videoesej a tak. A dneska vlastně novináři jsou taková jako ta druhá vlna, no, jako kterým se to taky dá, protože to je prostě historicky takhle se to dělá ale uh, oni prostě potřebují samozřejmě prodat co nejvíc kusů, takže potřebují, aby to, co nejvíc lidí vidělo a to, to na těch stránkách, který se věnují hrám, tam není nejvíc lidí na světě.
0: No a co si o tom myslíš vlastně o tom, že dejme tomu v uvozovkách amatér, člověk, který tomu nerozumí a je to vlastně jako jeden z hráčů, influencer, hmm. dostane tu hru a začne o ní mluvit, hrají, uh, vidí to právě lidi, kteří jsou tím mnohem víc ovlivnění. a potom je tady ten novinář, který ti dá nějaký jakoby hlubší názor. Tak co si o to myslíš ty jako Jaromír, který uh, vidí to, jak vlastně mnohem víc ten influencer, ten neznalý v úvozovkách ovlivní víc lidí.
1: Na to ze začátku strašně štvalo, tohleto. To bylo opravdu jako, proč to dají jim? Mm-hmm. Proč to nedají nám, my, který o tom jako děláme to x let, prostě jsme v tom dobrý? Proč to nedají nám? Proč to dají tady tomu jako PewDiePieovi? Jo? Ale postupem času, jak se vykrystalizovala ta scéna, tak vlastně oddělilo se zrno od plev a ty dobrý youtuberi, kteří jako opravdu mají neříkám správný názor, ale mají prostě, dovedou si ten názor obhájit, dovedou ho vyargumentovat a tak a jsou dobrý v tom, že dělají dobrý obsah, tak ty zůstaly. A, a mám teďko, už mám vlastně oblíbený youtubery, u kterých si jako říkám, já jsem zvědavej, co tenhle ten si o tom myslí. Ne, ne, ne nutně kvůli tomu, abych si řekl, na základě to si to určitě koupím, ale protože zajímá mě, co o tom řekne, jak na to kouká a je to prostě pro mě zajímavý obsah.
0: Já to mám tak, že vlastně třeba na PewDiePie se koukám, nebo už tolik ne, ale dřív jsem se na něj docela dost koukala, protože mě bavil jako on. A vlastně mě bavilo, jak on hraje tu hru. A jaký má názor, to jsem vlastně nebrala jako nějakou bernou minci hmm. nebo jako prostě odbornou věc. Ale potom, když jsem si chtěla o tom něco opravdu dočíst, tak jsem se právě podívala na nějaký web nebo do časováku nebo tak. Ale přijde mi, že dost často ty lidi nemají to kritické myšlení toho, kdo jim ten názor vlastně dává.
1: To bylo strašně vidět, my jsme docela často jezdili na zahraniční veletrhy, ať už to byla E3, Gamescom a tak. A bylo, bylo tam vidět třeba kolem roku 2013, 2014, 15. tam byl ten přerod toho, mm. že jako do té doby se potkávala prakticky jenom ostatní novináře z různých zemí po světě. A v těch letech tam začaly docela často být zvaný ty Uh, YouTubeři, influenceri. Instagram ještě nebyl tak velký, takže to bylo opravdu jako buď YouTube nebo, nebo, Twitch. T- nebo Twitch. No, ale ten Twitch ještě taky nebyl mm. tak velký. Spíš to byl opravdu jenom ten YouTube. A uh, my jsme jako vlastně na ně koukali trošku s opovržením, a často to bylo teda oprávněný opovržení, jo, protože si tam docela často rozbalili to svoji výbav, výbavičku, udělali takhle jako s tou kamerou. Hey, what's up, guys, I'm in the EA booth, we are, we are live from EA booth right now. A prostě a jeli úplně jako takové ty bomby, mm-hmm. na které si tehdy fakt nebyla zvyklá a říkala si, co to je, jako co, co to dělá, jo. A ještě horší bylo, že na to koukali desetitisíce tisíce lidí tehda, jako jo. říkala, tak mám to dělat taky takhle? Jestli. Já to takhle neumím, ale mám to dělat taky takhle? Abych se jako zavděčil těm desetitisícům lidí, co on má, co já nemám, hmm. jakoby, jo? Že je to prostě úplně normální kluk nebo holka, který prostě jenom jako třeba řvali, to bylo jako docela častý, bohužel tehda jako, že prostě, kdo chtěl být slyšet, tak musel žvát. Hmm. A nám to přišlo vlastně hrozně debilní, jo? Celý, celý ten subkultura tehda. Naštěstí se to jako zlepšilo, celý tohle. pořád asi jsou jako na internetu jako lidi, já si občas jako projíždím jako Twitch, jako co tam je za aktuální ty největší streamery, a někteří jsou jako opravdu na pěst, hmm. A je to, že si říkáš jako fakt proč na to ty lidi koukají. Když je tam ještě navíc uráží, třeba ty svoje diváky, si říkám, jež Maria tak jako nemusím chodit na internet, abych se nechal urážit, to můžu jít na český jako zpravodajský server. Ale uh, Přišlo mi to vlastně celý zvláštní a pak se to jako ustalo. Už to zašlo být nová norma, to. No.
0: Já si jako myslím, že prostě je důležitý vědět, co čteš a od koho to čteš a jako vědět ten kontext
1: většinou. Oni obecně, novináři, musí mít jako nějaký ten svůj, jako, ty říkáš kredit, já to ještě možná posunu, že oni mají nějaký jako kodex, řekněme svůj, který musí vyznávat. Nebo musí, měli by ho vyznávat. Oni nejsou prostě novináři, hlásná trouba, PR agentur a PR oddělení těch herních firem, oni by to měli umět oddělit. Neříkám, že to vždycky děje, ale měli by to umět oddělit. Spousta lidí v, v komentářích pod recenzema, nebo co nám i chodili dopisy, jako ještě tehda do redakce psaný dopisy, tak nám říkali, že jsme prostě zaplacený EA, že jsme tomu Need for Speedu dali 9 z 10, protože to je prostě zaplacený a ukažte ty obálky s těma penězma. Prostě. A fakt si domysleli. Nebylo to jak, jenom, že neměli co dělat zrovna ve čtvrtek večer, tak si napsal se Smolita na ten dopis. Ne. Oni si fakt mysleli, že jsme fakt zaplacení a že prostě chodíme na, na pívíčko s těma jako lidma z toho EA prostě který nám to platí, všechno. Není problém, prostě. Tak to fakt nikdy nebylo. Hmm. My jsme samozřejmě byli s něma v kontaktu, s těma lidma z té druhé strany. Občas jsme se s nima potkali na nějaký společenský akci. Občas přišla skutečně řeč i na to hodnocení. A vždycky to až potom. Potom, co to je, jako, ta hra byla už ohodnocená, občas to bylo takový to, tak co, ta, ta šestka pro tom. A já, no, šestka, no, to? a on ne. Tak jsou ho hmm. Konec. Konec diskuze, jakoby, jo. No
0: jasně, no. Uh, jsou ještě teď nějaký mladý novináři? Který je píšou o hrách?
1: Jsou, je jich docela dost. Já, já jako nemám rád, když se říká, ne, nejsou. Hmm. Jo, protože oni jsou, akorát na ně není tolik vidět.
0: No právě, protože jsou vidět i youtubeři. Přesně jo?
1: tak. Jsou a uh, jsem rád, že jako i v České republice jich je docela dost. Neříkám jako, že to je nějaký jako stovky lidí, jo, je to třeba do 20 lidí, ale jsou a, a snaží se. A já doufám, že um, se prosadějí nějakým způsobem m, a že ten hlas svůj najdou, protože to je přesně to, co my jsme vlastně potřebovali, to být někde, mít možnost si to někam napsat, jo, protože jako, co seš bez toho, aby si to někdo přečít, nic. No to jako, no. to jako nemá, ne, neříkám, mi to nemá smysl, ale zároveň já jsem docela dlouho psal ten blog, jak jsem říkal na začátku, jak jsem ho psal, aniž by tam někdo chodil a někdo to četl. Jo.
0: to bylo důležitý pro tebe, tak. bavilo tě to. A, a
1: pořád jsem se vypsal hmm. hlavně, to je jako, Kromě toho, že uh, si myslíš, že ve 20 spouknu všechno moudrost světa, což já jsem samozřejmě byl taky. <těk> tak, to <všichni> <těk> tak, uh, t- přesně. Tak uh, tehdy uh, ta- ti strašně lidí dávali zpětnou vazbu, že jako nejseš. Mm-hmm. Protože prostě věděli jako to, to, že nejseš. A dneska ta zpětná vazba mi přijde, že jako moc není, jako k těm mladým. Jo? Že jako oni to tak nějak dělají, tak nějak si myslejí, že by to se to mělo dělat, to psaní o těch hrách, ale málo kdo jim dá tu zpětnou vazbu, že třeba takhle úplně ne. A třeba, třeba to je úplně skvělý, že jako jen tu zpětnu vazbu někdo dá, protože pak může být slyšet hlas, který by v tom před 10-15 lety slyšet vůbec nebyl.
0: A co bys doporučil právě někomu, kdo chce začít psát recenze? Uh, jak má začít, jak se má prosadit, <laughs> uh, má někomu napsat třeba rovnou do levelu, do score?
1: To je strašně častá otázka tohleto. A jedin, existuje na to fakt jediná odpověď, která je univerzální a která jako opravdu jako pomůže tomu člověku. Jestli chceš začít psát recenze, tak je piš. Mm-hmm. Jo, a fakt vůbec nic jako nefunguje na to. To, že napíšeš recenzi, neznamená, že je ta recenze dobrá, pravděpodobně je hrozně blbá. Já jsem si jako četl svoje stadí recenze, jsou hrozně blbý. A uh, taková jako univerzální rada, vyhoď první odstavec. Jo, fakt jako, ať už jsi tam napsal cokoliv, fakt jsi tam jako vyslintal svoje umělecké střevo, vyhoď ho, protože tam prostě nemá co dělat. U každého článku, fakt u každého článku, vyhoď první odstavec. A uh, u, u takový ty jako, no ale já bych chtěl psát do toho levelu, tý mentality, jo. Uhum. Nebo na to, na, to, na to games, nebo, nebo tamhle bych chtěl jako něco, chtěl bych dělat recenze. Tak je, dělej. Není dneska nic lepší, jednoduššího prostě než, ať už jako, chceš být staromodní, založ si blog na blogru, prostě. Chceš uh, dělat videorecenze, tak si založ kanál na YouTube a něco tam dělej. On na to nebude nikdo koukat. Vůbec. Prostě prvních třeba půl roku na to, fakt, budeš tam mít 6 zlídnutí a všechno budeš ty, protože budeš kontrolovat, jestli už se na to někdo podíval, nepodíval. A to tě nesmí odradit, ale jako od toho, abys to jako dělala. Kvůli tomu, že uh, ty, si, ty necílíš na ty lidi, kteří na to nekoukají, ty cílíš tady, na ten mozek, který máš ty v hlavě. Aby jako se... Vypsal. Vypsal, vymluvil, vytříbil si ten názor a byl prostě lepší jako člověk v filozofkách.
0: Hmm. Rozumím. A, takže prostě vytrvat. Nej, nejdůležitější je vytrvat. A to je taková jako univerzální rada asi na každou profesi. Rozumě. Prostě pilovat. No, vytrvat. to totiž
1: vypadá hrozně jednoduše. Že jako hmm. máš hru, tak si mu něco napíšeš.
0: Prostě. Zahráš to.
1: A ono to tak Píšeš. jednoduchý není. Prostě já jsem strašně dlouho potil ty recenze, jo? že fakt jako jsem si sednul k tomu, jsem vždycky psal večer, hmm. jsem si sednul k tomu třeba v 11 večer. Ale hotový to bylo ve 4 v pět ráno, jako jo. Ale bylo to kvůli tomu, že prostě byl klid a dalo se to psát. Když jsem měl napsat recenzi kdykoliv jí, že to prostě bylo nějaký časový pres, nebo jsme byli na výstavě, musela se napsat ty dojmy ještě v době, kdy si byla na tom výstavišti, takže z levý strany reproduktor, z druhé strany velká stage, prostě, kde někdo tancuje a furt vyvolává něco. A ty uprostřed toho sedíš na notebooku a píšeš ten článek a snažíš se jako ignorovat všechno, co je okolo tebe. Jo. Nebyly to moc dobrý články asi, ale to už byla ta zkušenost právě pro tom, že jsi věděla, že se můžeš spolehnout na to, že to prostě dáš. Že jako už si napsala těch článků X, prostě ty to dáš.
0: Zajímal by mě hrozně moc tvůj názor uh, na právě videoherní veletrhy, uh, protože jich máme spoustu a tentokrát se děje to, že většina z nich se přesouvá do online. Hmm. Co si o tom myslíš? Jako, když porovnáš, já jsem teď nikdy nebyla na žádným zahraničním, na žádným velkým. Byla jsem tady maximálně na four games uh, tady na výstavišti A to je jako tímto hasné. Potom se koukám na Nintendo Direct a zbytek se prostě vždycky někde přečtu. Tak jaký jsou ty veletrhy, když jsou vlastně reálně, že tam můžeš přijít a jaký jsou v tom onlineu a jestli myslíš, že, ten, uh, že ta budoucnost toho online jako má smysl?
1: Když ještě nebyly veletrhy online, tak existovaly vlastně dva typy veletrhů. Veletrh jako pro industry lidi, to znamená na pozvánku. Mm-hmm. Znamená, já chci jít na E3, to znamená musím být akreditovaný na E3 a ta E3 mě musí akreditovat. Není to jako jednostraný tohleto. Mm-hmm. A nebo to je veletrh, na který si vyloženě zaplatíš tu stupenku a jedeš tam. To je třeba Gamescom tady mm-hmm. v Německu. A, nebo Tokyo Game Show je tak jako mix, něco mezi tím, jo. A E3, vlastně už teďko taky. Tam, jako když tam opravdu chceš, tak si tu stupenku můžeš taky zaplatit. Ale je to fakt drahý. Mm-hmm. A věci jako je třeba GDS, GDS nebo GDC. GDC. My máme totiž v Česku GDSK a v Americe GDC.
0: Mm-hmm, aby se to neplatilo.
1: GDC a vlastně GDSK je fakt na pozvánku. Mm-hmm a je to pro uh, hrozně omezenou skupinu lidí a tam se ale probírat na druhou stranu zase ne takový to jako a tady je nový díl prostě tý oblíbený série. To tam jako moc není, tam je spíš jako, že tam je nějaká přednáška vývojáře, který říká, jak udělal umělou inteligenci v týhle hře a u toho ti jako třeba odpovídá na otázky, protože ty sedíš v tom, v tom publiku a je tam nějaký zajímavý příběh třeba, nebo neudělal jsem tuhle hru, proč jsem jí neudělal. Jo. E3 je uh, velká show o oznamování her. Gamescom je spíš show pro lidi, kteří si chtějí zahrát jako první nějakou hru, která byla před nedávnem oznámená a třeba ještě dlouho na trhu nebude, ale na tom stánku, když si zaplatíš tu stupenku, tak tam přijít můžeš, můžeš si vystát to 3 hodinovou frontu a na pět minut si tu hru zahrát. No a Tokyo Game Show, tam jsem teda já nikdy nebyl, ale je to něco mezi právě tou E3 a Gamescomem, Můžeš si vystát ty dlový fronty, oznamujou se tam hry, ale třeba ne tak velký, a většinou určený spíš pro azijský trh. Mm-hmm. A E-3 je opravdu takový ten jako: no, dřív, to byl svatý grál toho herního jako, vývo- výstavování vystavování. A uh, já jsem tam byl třikrát na E3, uh, byl jsem tam v době, kdy se oznamovalo vývu. Takže mm-hmm. jsem jako, byl v, v obecenstvu, když jsem jako, takhle koukal na toho radího a toho satu Ivatu, mm-hmm. jak tam prostě oznamujou to vývu. Uh, a byl jsem tam na oznámení prvních Watch Dogs, kdy jsem jako seděl v, v tom auditoru, to je vždycky člověk sedí v nějakém jako divadle nebo kině a takhle kouká prostě na plátno, kde se jednak ukážou ty trailery a před tím plátnem vždycky někdo přijde a řekne, prostě jako Apple konference, hmm, uh, dneska oznámíme takovou zajímavou věc, která prostě, to byste nečekali a Watch Dogs, blik, prostě. A uh, je, je to fakt dobrý, jako tam, si to zažít, když seš v tom jako průmyslu herním, tak je dobrý si to zažít, protože uh, je člověka to hrozně obrní trpělivostí. Show jsou jen a pouze o stresu, to není o ničem jiném, to si neužíváš jako tím, že bys si říkala tam prostě uvidím každou hru, kterou si jenom si ukážu na ty hry a všechno uvidím, ne. Ty musíš mít půl roku předtím jako jasně domluvený plán, na co, kdy jdeš. A když tam přijdeš pozdě, tak se tam prostě nedostaneš. Jasně. A, a hlavně často tam byl se vždycky... ti strává, že přijdeš. pozdě. A
0: hlavně tam vždycky byl pracovně, že jo, takže jsi musel, jako věděl jsi, že z toho musíš něco napsat, natočit Přesně a tak, tak podobně.
1: A vlastně my jsme hrozně jako v novináři toho druhého sledu, protože pořád, jako, protože k těm největším osobnostem, jako je šéf Microsoftu, šéf Sony, my se dostaneme tak strašně výjimečně. Hmm. A mně se teda párkrát stalo tam, jako oni občas korzují, potom jako výstaviště. ono je docela velké, je to v Los Angeles, to, to convention center, hned vedle arény uh, Los Angeles Lakers. Hmm. A tam opravdu může se ti stát, že na těch chodbách občas narazíš na někoho, na koho bys tam jako občas si řekla, tak na tohle asi nenarazím. jen tak na chodbě nebo nebude vedle mě čůrat na záchodě, jako jo. A tak já jsem čůral na záchodě vedle Cliffy B, který udělal prostě Gear mm. War. Na schodech jsem málem srazil ze schodu Phila Spencera, jako z Microsoftu. A jednou se mi povedlo jako přehlídnout Hideo Kojimu, který okolo mě prej prošel, já ho neviděl, ale všichni by říkali, to je Kojima, to je Kojima.
0: Hele, ale mi vypadáme všichni stejně, třeba to nebylo Kojima.
1: <laughs> já jsem nechtěl generalizovat, chtěl jsem se pustit do rasismu, ale, ale prostě Takovéhle věci se tam stávaj a stávají a stává se ti tam docela i často takový, že, že si splníš občas sen. Já, jsem, já mám hrozně rád sérii driver, a měli jsme domluvený rozhovor s tím hlavním tvůrcem té série a já jsem původně měl být člověk, který takhle drží kameru a prostě jako jenom natáčí toho někoho, kdo ho zpovídá. No, a tomu kolegovi, se kterým jsem tam byl, se do toho prostě nechtělo, protože on o té hře moc neví. A říkali, si bych to neudělal já. Tak já říkal, úplně, já pět minut předtím, než než jako to má začít ten rozhovor. Já tady s tím člověkem, se kterým jsem četl 20 let zpátky rozhovor v Playstation magazínu a říkal jsem si ty tak jako Povedlo se mi udělat rozhovor, takže to bylo oni vždycky jako to, to výstavě, ještě, oni v pět hodin zavírají. Mm-hmm. A my jsme tam přišli v 16:30 a ten rozhovor byl na 10 minut. A prostě nesmíš přetáhnout těch 10 minut. No tak jsme přetáhli na 25 minut. Stáli jsme jako u takového točícího se, točícího se auta Fordu, který tam byl na takový obří točně, byl žlutý s černýma pruhama A lidi si nás točili, jak my stojíme před tím, jako před tím, před tím autem a bavíme se spolu. A když skončil ten rozhovor, tak, jako, tak podáš ruku, prostě rozejdeš se a tak. A tady on se se mnou polal ruku a říkal: Stefanoušek, šek, jako ty série, a já říkal: No, jako trošku, no. Bylo a on, to zná. Bylo to trošku znát. <laughs> jako, no, že jako uh, ptal jste se mě na věci, na které se mě moc lidí neptá, jako v rozhovorech. To jsem říkal:
0: No a co si myslíš o tom online, teda? Protože jako přesně tyhle zážitky, které jsi popsal, se teda jako nestanou.
1: Nestanou se, no, vůbec.
0: A má to smysl dě- pořádat tyhle velký akce online?
1: Rozhodně, protože uh, Nintendo to vlastně započalo už s Nintendo Directem pár let zpátky, myslím sedm let zpátky, nebo hmm.
0: osm. Už hodně dám.
1: A prostě jedou tu svoji linku toho, že prostě nemají tyhle ty jako konference jako se živejma lidma, ale mají video prostě. Mm-hmm. A oni vlastně na to, Microsoft i Sony na to naskočili taky. A naskočili na to i různý další technologické firmy, ale ty herní vlastně to začaly jako kopírovat, dá se říct, a teďko ještě víc v době té pandemie. No a mně to přijde vlastně, že to je takový rozumný kompromis. Oni určitě by chtěli dělat jako ty show naživo, ale prostě nemůžou, tak tohle je next best thing. Jako no. A jsem si stoprocentně jistý, že jakmile se zvednou ty omezení, jakmile se najde vakcína, prostě, tak se okamžitě vrátí k těm show naživo. Oni jsou drahí, ty show naživo, to je jejich jako největší problém. Největší problém není tam sehnat jako nový oznámení, nebo jako, hmm. aby ti vývojář řekl něco na pódium. Prostě vybukování toho, toho prostoru, vůbec jako kde to uděláš. Jako, uh, spousta lidí se na tom podílí, na té produkci. To je hrozně drahá věc. Jeff Keely, který dělá Game Awards, to jsou takový herní oskaři, tak on vlastně trošku nechal nahlídnout pod pokličku letošní rok toho, jak se to připravuje. On to bude dělat taky online, ale nechal nahlídnout lidi pod to, jak se to vlastně připravuje. A to je fakt jako spousta lidí v tom, v tom stroji, je spousta lidí, na kterých by si ani nespomněla. Třeba člověk, který... Uh, přepudrovává nosy. Jo? Taková jako, říkáš, to je blbost prostě. Ale taky tam musí být, protože prostě ty lidi jsou pak na vidu a musí vypadat nějak, že jo. A nechceš, aby, aby si na to někdo ukazoval na tu show a řík, tam lidi jsou jako trošku, jako, jako, Ale, ale, ty show jsou prostě strašně drahý. Ale hmm. myslím si, že ty firmy to za, to, za ten rok, až třeba budou jako situace lepší, si myslím, že za to ty peníze mnohem uh, s, s, radši dají, protože oni jako už dlouho přemýšleli nad tím, E3 třeba se měla zrušit, jako pro letošní hmm. rok, nezávisle na tom, jestli korona nekorona. korona, jo. Protože prostě lidi už tam nechtěli jezdit a neviděli vlastně smysl v tom, v té E3. Spousta firm si dělá ty představení sama, už nepotřebuje na to, tu E3. Prostě vydají trailer nebo vydaj nějakou 20-minutovou prostě prezentaci toho nebo udělají live stream a prostě to jim stačí. Tadyhle u té e 3 vlastně si myslím, že buď se to teda zruší úplně, protože už si fakt jako řeknou tak asi to nepotřebujeme. A nebo to naopak jako se, se znova nastartuje, protože jako třeba najdou nějaký nový model, ale hlavně jako to, co vidím, co vůbec nemá souvislost s hrama, ty lidi se budou zase chtít potkávat. Mm. Protože jako teď se fakt jako jsou zavřený a spousta herních studií teďko sedí doma. Ty jednotlivý lidi sedí doma. Já mám spoustu kamarádů, který různě dělají pro studia po celém světě, sedí v České republice u počítače celý den a dělají prostě na nějaký modelu do nějaké hry a pak to odešlo na server a zase jako čumně doště řzdí, protože je karanténa. Jasně. A jakmile ta karanténa nebude, tak všichni lidi se budou chtít vidět, bude jako, podle m- bude, bude novej baby boom. <laughs> a, a, a i v tom herním průmyslu bude spousta chuti, jako aby se prostě to lidi viděli.
0: Skoro každýho hosta se tady ptám, co si myslí o virtuální realitě, protože já i teď točím takový novej pořad a zkouším si tam dost virtuální reality a nacházím tam spoustu nových smyslů, protože do té doby já jsem virtuální realitu viděla prostě fakt jako na videohry a zkoušela jsem si třeba terapie přes virtuální realitu, zkoušela jsem si rozšířenou realitu a jsem jako opravdu fascinovaná, že jsme právě u toho vzniku a u toho hledání, kam s tím a kam Všude to může jít, tak co si o tom myslíš? Co tvoje odborné oko říká?
1: <laughs> pořád jsme na začátku. Je to pořád strašně drahý pro lidi a je to pořád strašně nepředstavitelný. Mm. To musí zažít, aby si o tom mohla začít něco myslet. Uh, tam, jako to, že to vypadá super, to, že máš prostě, já nevím, uh, ve virtuální realitě si můžeš zahrát dům, to je hezký, ale jako toho, toho normálního člověka to k tomu nepřitáhne, aby si to mm. koupil. On si to vyzkouší. Bude to asi bavit, ale jako to, aby si koupil za. 10, 15, 20 tisíc jako ten headset pro tu virtuální realitu a ještě navíc. Měl doma počítač, na kterým jako tu virtuální realitu rozběhne. Ono dneska už jsou třeba virtuální headsety mnohem dál, než byly třeba ještě pět let zpátky. A jde to hodně skokovým tempem, takže jak si myslím, že ta technologie jako už bude vlastně třeba za 2, 3 roky na opravdu hodně vysokým, na hodně vysoký úrovni na to, aby třeba ten silný počítač už nebyl ta, ta jako bariéra toho vstupu. Ale pořád je to hrozně drahý. Navíc dneska, jako v době, kdy prostě lidi mají jako hluboko do kapsy, tak jen tak prostě říct, že dáš 30-40 tisíc za to, aby si mohla užít virtuální realitu a on si třeba zahrát české Beat Saber, tak to nedá jen tak někdo. Hmm. Ten, kdo to doma už má, tak to má pravděpodobně doma už docela dlouho, protože tomu třeba věří, věří ty virtuální realitě, ale aby si to koupila jenom jako. Mm, je to hezký, koupím si to, tak něco jako třeba, dneska už si myslím, že se do této pozice dostal Switch. Mm-hmm. Že jako je to hezký, nestojí to za stolik, tak si to koupím, protože tam prostě jsem slyšel, že je tohle, tohle, tohle. Na té virtuální realitě jednak je problém v tom, že tam toho ještě tolik, tolik, tolik není. Je tam prostě ten Beat Saber, který je skvělej, je to opravdu ta, ta aplikace, která ti tu virtuální realitu často prodá, ale je jedna. A to, že tam máš prostě obří RPGčko jako Skyrim, on tam je jednak Skyrim, ale je je tam i něco jako Skyrim, který vypadá ještě mnohem líp než Skyrim. A o tom nikdo neví. Prostě nikdo neví, že to existuje ani. A je to hrozná škoda. Na druhou stranu já to úplně tomu rozumím, proč to jako nikdo nechce, nebo jako nikdo. Prostě prostě nemá doma 100 milionů lidí. Protože to je prostě ta, ta... Barrier of entry, jak se tomu říká, tak je prostě příliš vysoká. Ta cena je prostě ještě pořád moc vysoko. Stejný, úplně stejná situace, aby si to lidi dovedli představit, byla u televizí. Když byly prostě LCDčkový letkový televize, tak prostě ty první modely stály x stovek tisíc korun. Jakmile to spadlo na zhruba něco mezi 15 a 30, tak už si to začali kupovat lidi normálně domů do domácnosti, protože prostě upgradovali z té své staré televize jednak a jednak už jim to nepřišlo jako když si kupuješ televizi. Trošku zainvestuju, trošku jako tomu dám, ale když si kupuješ virtuální reality, tak je to něco, co nepotřebuješ, hmm. je to něco, co chceš a když to chceš, tak prostě koukáš na tu cenu.
0: Ty jsi zmínil vlastně český Beatsaber, který jsme, uh, my, byli, my jsme byli přímo na českých hře roku, tam jsme se potkali, Beatsaber to tenkrát vyhrál, to už je pár let zpátky teda. No, myslím dva nebo dva. jeden. Ne, možná možná dva?
1: Ten čas běží tak různě
0: rychle. <laughs> Zvlášť, když je tady tolik dobrých mm. her. Ale chtěla jsem se tě zeptat, co si vůbec myslíš o české scéně?
1: O české scéně jaký?
0: Videoherní, o vývojářských studiích, které tady máme, a vůbec o českých hrách.
1: Máme tady spoustu skvělých studií, mm-hmm. které uh, jsou úspěšní ve světě, ať už je to Beat Games, s tím Beat Sabrem nebo česká Amanita s machinádiem, že jo, teďko uh, aktuálně. Kreeks. přesně tak. A vlastně těch, těch českých studií je hrozně moc bohemia, interaktiv, dělá prostě armu, dělá Daisy a tak. Um, myslím, že si ne, fakt nemůžem stěžovat na to, že by tady jako bylo málo tvůrců. Jediný co mi přijde vlastně, že je škoda, tak je, že, uh, a bohužel to bylo vidět třeba, uh, nedávno vyšel nějaký článek ve Forbesu, ve kterém prav, právě jako byla článek o Bohemia interaktiv jako hmm. rozhovor s Markem Španělem a tak. A bylo to pořád vidět, že to je kuriozita. Že to je prostě něco, co se píše, když nejsou jiný důležitý témata. Hmm. A mi to vlastně přijde škoda, že pořád jsme, jako ta, ta herní scéna je v pozici toho, toho malého fracka, ke kterému se ty, ty, ty dospělí obrace jenom ve chvíli, kdy potřebují. Neberou ho prostě jako k tomu jednomu stolu, aby se s nimi rovnoceně bavili. A je to, je to docela smutný. Na druhou stranu si myslím, že to je normální, protože prostě videohry tady jsou nějakých 60-70 let, a film tady je přes 100 let a on už si tu pozici vybudoval. A pořád jsou lidi, už se teda jako lidi, ne, lidi neutíkají z kina, když na něj jede lokomotiva, ale jako pořád jsou lidi, který pořád ten film berou jako něco trošku podřadního. Že jako pro ně jsou ty knihy třeba jako ty lepší, jo. Ale ty hry to, to už... strašně dlouhou cestu budou mít ještě hry.
0: Myslíš, že ještě hodně dlouhou? No,
1: jako minimálně jedna generace. Ještě. Hmm. Myslím, že generace našich dětí už jako bude ty hry brát jako normálně, ale pořád si nemyslím, že to bude jako úplně sou, jako běžná součást kultury.
0: Myslíš si, že by tomu pomohlo, i kdyby se konečně na Famu otevřel game design, o kterým se tady mluví už asi 20 000 let, že ho otevřou?
1: Ono se na Českých vysokých školách sem tam nějaký jako programy na tvorbu her nebo na kritické myšlení o hrách objeví. A jsou i docela jako navštěvovaný, že jako když, když se tam objeví, tak tam lidi chodí. A jsou to pořád takový vlašťovky. Jako Já bych byl rád, kdyby tady vzniklo něco, jako třeba byla Univerzita Digipen, což je v podstatě jako to, to z lidí vychovávalo tehda jako skutečně herní výváře, A nejenom vývojáře zaměřený na jednu věc vlastně v tom vývoji, že když už se teda učíš jako třeba být dobrý game designer, tak by se k tomu měl učit třeba i jako základy programování, nebo základy jako um, grafickýho designu, mm-hmm. jo, že jako uh, to, že umíš dobře napsat příběh, super, ale jako To nestačí v dnešních hrách. Ty musíš pochopit to, jestli to vůbec v té hře bude možný realizovat. Že třeba napíšeš úžasný příběh, fantasy prostě, tady draci, firebally, všechno. No jo, a pak ti programátor řekne, to ty hry já nedám prostě. Já to fakt do té hry nedám a ty se ho zeptáš proč? On něco odpoví a ty nebudeš vědět, co ti odpověděl.
0: Jasně. Asi je potřeba prostě uh, znát všechny ty uh, součásti toho, aby ta hra vůbec byla uh, stvořitelná. Aspoň prostě. základu, no. Přesně tak, no. Já to taky jako vždycky říkám, že i si myslím, že herci by měli znát uh, všechny ty pozice i předtím právě, že uh, co všechno musí dělat maskérka, co všechno musí dělat produkce, protože hned potom ty víš, odkud ten člověk uh, jakoby vychází a proč hmm. má ten problém a nebudeš se obtát třeba na něco zbytečného. No. tak. Uh, tebe nikdy nenapadlo vlastně vytvořit svoji vlastní hru?
1: Já mám kredit ve třech hrách.
0: <laughs> Poslouchám.
1: <laughs> Já jsem... Uh nevím už ani jak, jsem se dostal k práci level designera ve studiu Phalanxia, to už je 8 let zpátky. A udělali jsme tam dvě hry, na kterých já jsem se přímo podílel, znamená, že jsem pro ně vytvořil nějaký úrovně a dělal jsem něco na nich, ale to byla fakt mravenčí práce. Ale kredit
0: tam je, takže.
1: (laughs) A pak jsem jako (laughs) daber v v Kriegs, v Otamanity.
0: Nekeci, fakt. No, tam jsou ty, to, jako, tak, uh, já jsem to hrála, ale tvůj skřek <laughs> jsem tam úplně ne, ne to, nepoznala, ale to jsem tady minule právě taky měla uh, s jedním hostem právě, že třeba kdyby jsme dostali jenom povzdech v mafii, hmm. uh, nebo prostě v jakýkoliv českých hře, tak je to vlastně obrovská podsta, takže bude uh, mi musí říct, v jaký části si tě můžu poslechnout.
1: Tak uh, dávejte pozor, až narazíte na medvěda uh-huh. a na hospodskýho.
0: Dobře tak budeme všichni dávat pozor. Dost často se mě ptají, když dělám třeba rozhovor, většinou to bývá nějaký ženský časopis, tak se mě ptají, jakou hru si člověk musí zahrát. A to je prostě otázka, na kterou nejde odpovědět. To je jako kdyby si řekl, jaký jeden film by si člověk měl pustit.
1: Na to se tě zeptá člověk, který nikdy žádnou hru nehrál. podle mě. Jako a... Je to ošklivý, to možná říct, ale jako to je fakt jako. No a těch her třeba sedm na světě, víš, Jak jako a... A kterou z nich si mám zahrát? Jako, jo?
0: No a jako, co... No, co bys na to odpověděl?
1: Na to nejde odpovědět. Já bych jako spíš řekl: Hele, já tě tady teďko na hodinu posadím k YouTube a budu ti pouštět trailery. <laughs> A ty si třeba jako řekneš, to se mi líbí, to se mi nelíbí, ale já ti ukážu vlastně třeba, co za ten poslední rok vyšlo. Uh-huh. A jednak pro spoustu lidí je to takový otevřený očí, cože ty hry vypadají takhle teď. Já jsem na pamatuju Wolfenstein. Jako. A fakt spousta lidí si to myslí, jako, že pořád ty hry vypadají jako starý Wolfenstein. Nebo uh, spousta lidí si myslí, že všechny hry jsou násilné. Ve to všech si myslí, hrách se střílí, spousta, prostě. spousta
0: lidí a hlavně si myslí, že ty hry právě v tobě jako vyvolávají to násilí, což já to furt nedokážu pochopit, proč si to někdo myslí a proč je to v pořádku ve filmu a v knize a proč je to špatně ve hře.
1: Je to prostě lidi se bojí toho, co je nový hmm. a oni se prostě, to je strašně snadné ukázat prstem na nějakou střílečku a jsou jako brutální střílečky, ve kterých se jako drtějí jako střeva, jsou, ale jejich strašně málo, jako v poměru toho, co vlastně všechno vychází. A i když v nějaký hře se oháníš mečem a prostě sekáš hlava na hlava, tak většinou to neděláš jenom jako z plezíru. Většinou to děláš kvůli tomu, že třeba seš rytíř a bojuješ proti něčemu. Nebo v GTAčku se strašně často říká, že GTAčko je ta hra, ve které můžeš jako si vzít prostitutku do auta, pak jako obrat o peníze ještě zabít a můžeš jako můžeš být ten, ten zločinec. No, můžeš jako no, ale jako fakt 99% lidí nic takového v té hře nedělá. Stejně jako v reálném světě tady si já jako můžu vzít motiku a jako někoho tady přetáhnout z ní jako na chodníku po hlavě. můžu. Ano, můžu a nedělám to, protože nejsem debil, nejsem psychopat prostě. Ale jako ano, v těch v tě hra, tě hry dosáhly už takového jako stupně toho realizmu, že jako tam můžeš dělat věci, které jsou jakoby závadné, nebo jako nejsou jako normální, neděláš je jako, jako běžně. Ano, můžeš, ale jako to můžu v reálném životě taky, taky to nedělám. A jestli tu hru mám kritizovat jenom za to, že můžu, tak jako, sorry, to není moc dobrá kritika. To
0: jsi řekl krásně, to snad normálně, ale uh, nechám vytetovat pomalu, protože jako ano, můžu, ale nejsem psychopat, by podle mě mělo být opravdu tesaný do kamene. Ale jaký jsou teda tvoje nejoblíbenější hry? Protože já to třeba dovedu říct, protože mám jakoby oblíbený hry jako old time, protože na ně mám prostě ty hezké vzpomínky, je to spíš taková nostalgie mm. a potom něco, co mě baví zrovna jako v ten moment. Tak to vždycky bývá jako moje, takový jako dva moje piky. Ale chápu, že to je hrozná otázka. Ale zajímá mě
1: to. Já jsem za ten svůj jako herní život, jsem hrál opravdu stovky her. Mm-hmm. Takže jako vybírat z nich jako tu opravdu nejtop, tak je jako těžký. Mám taky spoustu jako těch starých her, ke kterým se rád vracím. Spíš ne kvůli tomu, že by to byly nějak super úžasné hry, ale že mám nějakou vzpomínku, jako k ním, která mě k ním váže. A myslím si, že takhle podobně to budou mít třeba lidi u knížek nebo u filmů, mm-hmm. že prostě se viděli třeba, nevím, kluk s holkou viděli nějaký film, prostě tak se na ní rádi podívají, protože prostě to je ta vzpomínka, která je dala dohromady třeba. Tak podobně to mám jako s hrama, že. Jako si pamatuju, že prázdniny u babičky mám spojený prostě s nějakou hrou, nebo první jako začtení do herního časopisu mám spojený taky s nějakou hrou, nebo moji první namluvenou recenzi mám jako spojenou s jednou hrou, to bylo v roce 98, jsem si na kazetu namluvil na, ma- na magneták prostě jako, jsem jenom četl tu recenzi, tak myslím si, že nedávno jsme se o tom s někým bavili, že jako to bylo jako zárodek jako toho, že mám rád podcasty jako do dneška. A, a ale aktuálně, kdybych někomu mě jako měl říct tu hru, kterou jako teďko hrau nejvíc, tak za poslední tři roky mám 100% nejvíc času strávenýho v PUBG. PUBG? Protože to je, to je hra, u které jako se hrozně vztekám, uh, nemám jí rád, je rozbitá <laughs> a nemůžu jí přestat rád.
0: Mám radost, že tady mám konečně hostek, který řekl PUBG a ne Fortnite. Protože po každým tady někdo řekl Fortnite, a když jsem řekla, a co PUBG, tak řekli, že to nehráli, že prostě Fortnite.
1: Fortnite je pro děcka z mýho pohledu, uh, i pro předrostlý děcka. A uh, hlavně z toho důvodu, že PUBG je prostě složitější mm. na to hraní. Uh, Fortnite je takový ten jako ten heroin, přímo do oční bulvy, jako v vystým ohledu, že jako tam dostaneš tu, tu akci okamžitě a uh, máš ten pocit, akce. Zatímco PUBG je prostě taková jako klidnější věc, samozřejmě taky se to jsou tam adrenalinové situace, ale... U, u toho, toho PUBG je to i nějaký jako možná military fascinace, mě to jako docela, jako se, neříkám, že bych se nějak převlíkal jako o víkendech jako za bojáky, mm. jako chodil si hrát do lesa, ale prostě nějakým způsobem jako hodně jsem koukal na akční filmy z 80. a 90. let, takže ta power fantasy mě tam trošku baví vlastně. A hlavně ale, kromě toho, že ta hra mi přijde jako v některých místech do zlot flákla, tak jako já to hraju ve dvou, já to nehraju mm-hmm. sám. Takže jako to, je, to je asi ten hlavnější důvod, že jako si pokecáme u toho ještě s kamarádem, se kterým se jinak nemám moc možnost vidět. Takže jako si prostě zapnem PUBG, nasadíme si ty mikrofony a tak co dneska, víš, jako žádný Jasně. jako. Dneska všechno zabijeme ne. Prostě tak co dneska. A Vem z té svý přítelkyni ten jogurt, jo? Prostě a věci jsme řešili včera, mimochodem, jako jeho přítelkyní mi psala na Messengeru a ti přinese ohrátej koláč a jogurt. Takže takovéhle věci my řešíme během PUBG, jako
0: No tak, ale já mám PUBG tady taky moc ráda. Musím říct, že mě baví na něj i jenom koukat. Vlastně jsem se hrozně, PewDiePie na tom strávil spoustu času a to bylo asi naposled, kdy jsem ho opravdu sledovala velmi usilovně a každý, když to streamoval, tak jsem měla hroznou radost a Jediné, co mě mrzelo, je teda, že mě neslyší, že mu říkám: Ježiš, Maria, tam byl ten lout, a on ti prostě neposlouchá, protože mi dost podobně takhle hrajeme s bráchou a ten mě aspoň slyší, že jo? Takže, takže a, a poslechne ještě většinou. No, já myslím, že se nám čas pomalu krátí, ale mám hroznou radost, že se ti můžu zeptat na otázku, na kterou se většinu hostů nemůžu zeptat, a to je, jestli máš nějakou oblíbenou konzoli. Protože věřím tomu, že jsi vlastně musel vyzkoušet snad všechny. Já mám taky takový jako nostalgický konzole, mm-hmm. potom konzole, který mi přijdou opravdu dobrý a potom konzole, která je úplně jako moje oblíbená a nevím z jakého důvodu. U mě je to Super Nintendo 95, to je ta nostalgická, protože to byla moje první konzole, na kterou jsem kdy v životě něco hrála. Uh, potom Xbox, protože... Uh, prostě Xbox One, takhle, protože to byl jako první Xbox, na kterým jsme hráli fakty jako pěkné hry. A z nějakého důvodu prostě miluju Gamecube. Gamecube je pro mě úplně jako je fialová, že tam byly ty malý CDčky. Právě to jako tohle to. Přesně, to je pravda, jako Red Bull Cube.
1: Já ti spíš, já ti na to odpovím trošku jinak. jo. Nej dobře. úplně slušný, ti na to tvoje takhle. A ti řeknu, který konzole mám doma. Dobře. Uh, já jsem pár let zpátky, jsem si řekl, že si jako doplním sbírku a koupím si nějaký konzole, který jsem o nich třeba hodně četl, nebo jsem o nich viděl nějaký videa a říkal jsem si, to by bylo hezký to mít doma. Ať už jako z toho důvodu, že se mi na tom líbila nějaká hra, nebo jsem si říkal, že to zatím je dobrý příběh za tou konzolí, že třeba to byla poslední konzole, kterou Sega kdy vydala a byl to jako šílený provar, ale byly tam dobrý nápady. Mám doma PlayStation 1, 2, 3, 4. Mm-hmm. mám doma původní Xbox, Xbox 360, Xbox One, mám doma. Uh, Nintendo 64, neku, nekupoval jsem si NES a SNES, teda. Je mm-hmm. to jako...
0: Ani ten mini, to je Ten, ten, mám, věc, ten no. mám,
1: ale, jako, ale uh, ne, ne, že bych na něm jako, jako mm-hmm. super hrál, protože to byla ta generace, která šla trošku mimo mě. Já jsem začal na první Playstationu vlastně mm-hmm. pořádně hrát. Uh, 64, Gamecube, Víčko, uh, Wii U, mm-hmm. Switch, mm-hmm. DSK. to určitě by bylo třeba v top 3. Miluju ds DS, 3 ds uh, PSP-čko, PS Vitu. Aha. Uh,
0: jsem nikdy neměla. Protože, jako by mě to přišlo, že se to hrozně dublovalo, když jsem byla tenkrát malá, tak mi přišlo, že se to dubluje právě s těma jako Gameboyema. Takže jsem měla jako Gameboy a ps měli Uh, hlavně, PSK měli strašně divný kluci u nás ve škole. Takže oni byli fakt jako. <laughs> oni byli fakt ty divný, co mají to PSK.
1: A ty jsi taky ze severu. <laughs> Já
0: jsem taky ze severu.
1: Mm. <laughs> uh, pak mám uh, Sega Saturn, mm-hmm. Sega Mega Drive, Sega Mega CD, Sega Dreamcast. Mm-hmm. A to je snad všechno. A v top 3 je asi bez pořadí teda, mm-hmm. bych tam měl PlayStation jednou, toho jsem strávil fakt strašně dlouho. Už
0: jsem jsem měl jednu oblíbenou hru, ale to vůbec jako, nevím proč to byla moje oblíbená hra, ale jezdil si tam závody. Zkus závod... no. já, já, zklávám, já nevím, jak se jmenovala právě. Jezdil si tam závody, uh, byly tam různé tratě a mohl jsi vždycky vybrat, jestli pojedeš na brustlých, na skateu, na kole, anebo na takovým divným bobu na kolech. A bylo to skvělé. Musel se ty, jo, Jo, a musel se smlátit. A byly tam hlavně takové tajné uh, cestičky, mi mě bavilo hrozně hledat. Straš, strašně mě to bavilo. To je mimochodem
1: moje, jako, moje postižení. Jako, že prostě, když mi takhle popíš nějakou hru, tak já vím, co to je, protože mám jako, bohužel na tohle to pamatovat. A to je dobré,
0: no. to si někdy zahrám.
1: <laughs> Proto <laughs> jsem začal dělat herní kvízy. Jako Nejdřív jsem v nich soutěžil, a pak jsem začal dělat. <laughs> jako, no. uh, DS by tam určitě bylo. Byl by tam hmm. PlayStation 1 a byl by tam asi Dreamcast, ale možná teda bych to teďko vyměnil za Xbox 360, protože to byla moje jako... Když jsem se přistěvoval do Prahy před nějakýma 13 lety, tak jsem měl... Pořád mám, ale tehdy jsme byli jako hodně, jako jsme spolu pekli kamaráda, který říkal, kup si Xbox, budeme hrát cotko. On tomu tehda říkal. A já jsem nevěděl vůbec o čem mluví, ale jako chtěl jsem si koupit Xbox kvůli tomu, že na tom běželo GTA 4. A tak jsem si ho koupil, a pak jsem si koupili to Codco, což bylo zkušeností Call of Duty Modern Warfare, to Cotka. původní. A te, te, nad tím jsme strávili třeba dva roky nepřetržitého hraní, že v 9 ráno mi pípla, ne na messengeru zpráva, ale sms mi pípla. Teďka, teďka právě, pípla. Nej. Asi píše, <laughs> už si asi zase chce zahrát. A, a pípa mi zpráva, jdeme hrát. A hráli mm-hmm. jsme dvě hodiny, každý den ráno dvě hodiny. A pak ještě možná večer, kdy jako když mu máma dovolila. <laughs> Ale, ale tyhle tři Asi jsou moje nejlíbenější No,
0: no tak já myslím, že to celý můžeme zak- Protože tvým výčtem her Jsme tady zabili spoustu času Nebo konzolí, ale zajímá mě Na co se teď těšíš Na jakou hru, na, trošku nám to dají
1: týzně Za pár týdnů vychází Cyberpunk 2077 Na ten se těším fakt hodně, protože To je taková ta hra, která má potenciál Vezmu si dovolenou v práci
0: A nebojíš se toho, že ten hype je větší Než jak, jak, jaká ta hra nakonec bude?
1: Já jsem ji měl možnost vidět v, v několika rozpracovaných fázích, takže si myslím, že uh, ne, že ten hype je oprávněný, mm-hmm. že jako ta hra opravdu bude tak dobrá. Uh, pak se docela dost těším na remake Demon's Souls, který vyjde na PlayStation 5. Uh, docela, neříkám, se jako nějak super, super těším, ale Halo Infinite si myslím, že bude docela dobrý. A mně možná ten Cyberpunk jako bude stačit jako na nějakou dobu, protože uh, já jsem se letos hodně těšil na Animal Crossing. Uh, a tak
0: to víme oba dva, jak moc jsme se na to těšili. Uh,
1: docela dost se těším, že teďko na konci měsíce vyjde Pikmin 3 Remake z VU. Já jsem to na tom VU moc nehrál a uh-huh. docela, hrál jsem teďko demo, který vyšlo na Switchi a uh, říkám si, hm, to, to se hraje fakt docela dobře na tom Switchi, takže si to jako teď dám, až, až to vyjde. A já jsem docela dozvědavý, protože vycházejí nový konzole vlastně za ani ne měsíc. Víde uh, Playstation 5 a Xbox Series X, takže se těším, co, se, co si na ní zahrál.
0: Já jsem moc ráda, že jsi přijal moje pozvání. Hrozně ráda bych tě poslouchala ještě tak dvě hodiny, protože prostě je to vždycky radost si s tebou o videohrách povídat. Děkuji ti moc. Já děkuji. A vy poslouchejte další rozhovory od Red Bullu, ať už třeba Leap nebo tvoje role. A my se uslyšíme zase za měsíc. Ahoj!